0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Droit de parole, l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Avant de vous parler de l'épisode de cette semaine, j'aimerais revenir euh, sur l'épisode de la semaine dernière dans lequel on a reçu Dominique Trudel, qui est la conseillère à l'emploi à la Faculté de droit, ainsi que Selena Flores-Desrochers, qui est la vice-présidente aux affaires professionnelles dans l'AED. Et on a parlé là de la préparation à la vie professionnelle en tant qu'étudiant en droit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite fortement à aller Écoutez cet épisode. Cette semaine, on reçoit un comité euh, qui est le Comité droit et enjeux euh, des minorités visibles. Et j'ai la chance avec moi d'avoir euh, deux de mes collègues en troisième année, donc Yasmine et Nusaiba. Donc les filles, je vais vous laisser euh, vous présenter et par la suite, on va pouvoir euh, embarquer là, sur euh, le comité. Euh, alors moi, c'est Yasmine, je
1: suis la coprésidente du Comité droit et enjeux des minorités visibles. Euh, je suis à ma troisième année en droit. J'ai déménagé à Québec, justement, pour euh, étudier en droit. Mais je suis originaire de Montréal. Euh, J'ai choisi le droit parce que je viens un peu d'une famille d'avocats. Euh, dans le fond, euh, mon pays originaire, c'est l'Algérie. Et euh, on va dire un peu toute ma famille a, a baigné dans le droit. Donc, euh, c'était comme un peu euh, une profession choisie, mais que aussi, tu Parfois, je voyais mon grand-père revenir avec sa toge euh, et j'étais comme « Oh, mon Dieu, moi aussi, je veux vivre ça! <rire> » comme euh, Ma grand-mère me l'a même ramené euh, en revenant là, de ses vacances. Fait que chez moi, elle est prête euh, pour si, je devais, si jamais je deviens maître. <rire> euh, donc, euh, c'est ça un peu pourquoi euh, je suis en droit. Et euh, dans le fond, euh, je suis aussi dans le comité euh, Droit et enjeux des minorités visibles parce que c'est un comité qui me rejoint. Euh, dans le fond, moi, je, je, je proviens d'une minorité visible, donc c'est sûr que euh, donner une plateforme, euh, parler des enjeux, des, des droits des minorités visibles, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de me réimpliquer, puisque l'an dernier aussi, j'étais coprésidente du comité.
0: Super,
2: merci. Donc, euh, moi, c'est Nusaïba, je suis originaire de Montréal aussi, euh, je suis étudiante euh, en troisième année, j'ai déménagé à Québec euh, pour mon baccalauréat. Euh, ce qui m'a attirée vers le droit pour de vrai, c'est euh, sans en connaître beaucoup non plus, c'était quelque chose, j'avais une connexion avec, ça m'intéressait vraiment comme plus passionnément, on va dire, que, que pour des motifs plus euh, préparés, on va dire. <rire> Puis je suis pas dans le comité, mais c'est vraiment une discussion que j'ai hâte d'avoir avec vous la question des minorités, comme on en, on en parle beaucoup, mais euh, à Québec, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, présent, on va dire. J'ai vraiment hâte d'en parler avec, euh, avec vous, les filles.
0: Super, merci. Puis, euh, donc, comme tu l'as dit, Yasmine, tu es coprésidente euh, du comité droit et enjeu des minorités visibles. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, c'est quoi la mission du comité? C'est quand même un comité qui a été créé récemment aussi. Donc, peut-être nous expliquer la raison de la création du comité. Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, c'est
1: sûr que comme le nom le dit, c'est vraiment, euh, de, dans le fond, on vient parler des enjeux des minorités visibles, euh, aussi des droits que... Ils ont. Euh, donc, c'est vraiment un comité qui essaie de donner une plateforme justement au sein de la faculté de droit euh, aux minorités visibles. Donc, c'est sûr que euh, notre mandat, un peu, c'est d'informer les gens, de sensibiliser aussi les gens. Donc, c'est sûr que cette année, je, on va en discuter un peu plus tard, qu'on prépare beaucoup d'événements pour euh, que les gens de la faculté soient beaucoup plus informés sur les enjeux et euh, pour qu'on puisse aussi les sensibiliser. Super,
0: merci. Puis, euh, juste pour être sûr, c'est récent, euh, la création du comité, ça fait comme deux, trois ans, je pense. Que euh, ça a été créé durant la pandémie. Okay. Donc,
1: euh, c'est vraiment un, un bébé comité au sein de la ED, si je peux dire ça comme ça. OK,
0: parfait. <rire> donc, euh, on peut commencer... Euh, dans le vif du sujet, je pense qu'on peut quand même prendre le temps de dire qu'aujourd'hui, c'est clairement une discussion entre trois étudiantes et collègues, donc je pense qu'on prétend pas euh, avoir la science infuse ou comme dire que ce qu'on dit, c'est peut-être les réalités de tout le monde, mais je pense quand même que ça va être une discussion qui va être vraiment intéressante, puis que une discussion qui mérite euh, d'avoir lieu. <rire> oui. <rire> Donc, euh, on peut commencer. Là, je sais que le premier sujet, puis ça, on en a un peu euh, discuté avec euh, l'Association des étudiants Noirs en droit qu'on a reçue euh, il y a quelques semaines dans notre podcast, c'est euh, la diversité autant au sein de la faculté que des cabinets. Donc, Yasmine, je te laisserai peut-être euh, partir sur le sujet euh, et nous en parler un peu. <rire> <rire> OK, parfait. Alors, c'est sûr que... Euh, je vais comme un
1: peu parler de mon expérience aussi euh, en abordant ce sujet, euh, mais c'est sûr que dans le fond, euh, moi je viens d'un milieu quand même diversifié, donc c'est sûr euh, au rendu au Cégep, c'est là que je suis allée dans un Cégep euh, où il y avait beaucoup moins de minorités visibles, donc ça m'a quand même fait un choc. Euh, je vais dans le fond quand on rentrait un peu dans l'espace public, on voyait vraiment d'un côté euh, les personnes provenant de minorités visibles et d'un autre côté euh, on voyait les personnes blanches donc euh, déjà là comme ça m'a fait un choc sachant que à, à mon secondaire euh, c'était vraiment diversifié euh, je pouvais facilement me retrouver à travers euh, mes collègues mais rendu au cégep j'ai comme eu ce choc et euh, rendu à l'université on va dire que je m'y attendais un peu euh, je savais que on m'avait déjà parlé que, justement, les facultés en droit, c'était quand même un milieu, si je peux dire, homogène. Donc, c'est sûr que j'aurais un peu plus de difficultés à me retrouver. Euh, puis ça, je peux dire que je peux le voir aussi même dans les cabinets, parce que parfois, quand je vais voir, on va dire, dans les équipes, je vais voir que j'ai j'ai beaucoup de misère à me retrouver parce que je vois pas des personnes qui me ressemblent. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine représentation. Et Justement pour euh, venir un peu adresser ce problème, euh, parce que justement, quand je regarde autour de moi, j'ai parfois de la difficulté à me retrouver.
2: Bien, pour ma part, ce n'est pas la même chose exactement que euh, Yasmine. Dans le fond, moi, je n'ai pas eu d'expérience euh, un peu choquante, on va dire, avant mon arrivée à la faculté. Donc, j'ai fini mon cégep euh, dans un cégep quand même assez diversifié, tu sais. Euh, Rien de rien de spécial, puis je suis directement venue ici donc toute seule. J'avais pas de d'amis que je connaissais au préalable. Puis ça m'a quand même choqué, puis je vais je vais te dire c'est pas tant que ça le fait que il euh, y ait beaucoup de personnes blanches, on va dire, on est quand même au Québec, tu sais euh, en général la représentation, que ce soit à la télé ou euh, ne serait-ce que comme les enseignants, on va dire, c'est souvent des personnes blanches, c'est pas c'est pas ça, c'est que tu te retrouves soudainement dans un milieu où est-ce que tu es vu comme une personne, tu sais comme une étrangère dans le sens t'es comme à l'extérieur un peu, t'es pas dans les cercles, t'es pas euh, incluse on va dire, comme tu te sens pas vraiment dans ton milieu à toi, puis comme euh, <coughs> moi je pense aussi qu'il y a le l'élément de comme la plupart des gens se connaissent justement ici de l'école genre de du cégep ou du secondaire, fait que c'est pas nécessairement facile de comme aller comme inclure d'autres gens. C'est pas tout le monde qui veut faire des rencontres. Tu sais, t'as beau vouloir comme rencontrer des gens, c'est un peu dur quand c'est plus unilatéral, genre. C'était quand même un peu euh, compliqué, là, pour de vrai, euh, les efforts comme de s'intégrer et tout avec des groupes d'amis déjà faits, euh, pour s'impliquer, comme pour de vrai, j'avais aucune, euh, aucune information, là, j'avais vraiment pas de, de pistes comment faire, comment euh, s'impliquer dans la vie étudiante, euh, c'est quoi les... Toutes les étapes du bac, pour de vrai, c'était quand même très flou pour moi au début. Puis ça, je me dis, c'est quand même en partie à cause de ce, cette, euh, ce sentiment un peu d'être à l'extérieur, d'être euh, comme exclu. Mm -hmm. Puis pour les cabinets, c'est sûr que c'est quelque chose aussi d'intéressant. là de Quand il quand y a un cabinet qui t'intéresse ou quelque chose, si tu veux aller voir. Puis c'est sûr que ça fait du bien de voir, pas nécessairement des gens qui me ressemblent, mais un milieu où est-ce que tout le monde est un petit peu différent au point que tu vas fêter une genre facilement, tu sais. Tu vas faire partie du milieu alors que si tout le monde se ressemble, mais pas à toi, là, c'est toi, tu stand out, comme on te voit, que t'es es un peu différente, tu sais. Puis c'est sûr que le droit, c'est un milieu aussi euh, qui, est, qui est pas très homogène à la base. Euh, qui est pas très. Euh, qui est très homogène à la base, <rire> <excusez>. <rire> Qui est pas aussi diversifié que d'autres domaines. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, là. Dans le domaine du travail, on va dire, c'est sûr qu'il y a moins de diplômés de minorités visibles en droit que dans d'autres domaines. Fait que c'est sûr que dans les cabinets, ça va se refléter aussi un minimum. Puis c'est beaucoup moins évident, je dirais. Mm
0: -hmm. Puis, je sais que vous travaillez beaucoup avec l'Association des étudiants noirs en droit, comme on en a parlé tantôt. Donc, j'aimerais savoir le, le genre de discussion que vous avez entre les deux comités, puis surtout suite à leur podcast aussi. Donc, j'aimerais ça qu'on qu parle un peu de dessus.
1: Oui, alors euh, l'an dernier, euh, la UND et euh, notre comité ont eu euh, la chance de pouvoir avoir une discussion avec deux cabinets, euh, deux avocats, excusez, de Dentons. Et dans le fond, c'était des avocats qui euh, provenaient justement de la diversité. Euh, dans cette discussion, c'était vraiment intéressant puisque j'ai pu voir qu'il y a des avocats ici de la diversité qui ont aussi vécu les mêmes enjeux que je que je peux vivre en ce moment. Euh, par exemple, à un moment donné, on était en train de, de partager nos, nos expériences et euh, une des avocates nous a dit que elle, a, dans le fond, elle, elle a fait son parcours à UDM, euh, mais qu'elle a vraiment eu aussi de la difficulté à se retrouver. Euh, ça, ça a beaucoup amené chez elle comme un, le syndrome de l'imposteur parce que elle était comme moi, je dois redoubler d'efforts pour arriver au point où certains étudiants c'est comme déjà donné. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'à à, à ce niveau-là, si je peux dire ça comme ça, euh, j'ai comme un peu ressenti, ça m'a ça vraiment parlé. Euh, moi, je vais être totalement honnête, j'ai été, ça m'a laissé comme un peu émotive parce que j'étais genre, oh my God, je suis pas la seule qui, qui a vécu ça. Je suis pas la Tu sais, c'est pas juste un problème interne, c'est aussi un problème euh, partagé entre minorités visibles. Donc, euh, c'est sûr que, tu on n'en parle pas souvent, mais quand on en parle, je suis comme, ah, OK, je suis pas la seule. Ça fait mmh. du bien parce que je me dis, je suis pas folle au final. <rire> mmh.
0: Puis euh, j'imagine que le sentiment que Yasmine a et que clairement d'autres personnes de votre communauté ont, il euh, y a quand même des raisons derrière ça. Donc je me demandais, tu sais, comme on a dit tantôt, c'est peut-être pas la science infuse, puis tout le monde, vous avez vos réalités différentes. Mmh. Mais selon vous, est-ce que vous avez des des idées de pourquoi les gens euh, se sentent comme ça? Euh,
1: ben, je on va partager un peu le point de Seba et moi, mais moi, je pourrais dire, dans le fond, que on s'entend que le droit, c'est vraiment axé sur le français. Euh, et comme, oui, moi, c'est ma langue maternelle, c'est la première langue que j'ai appris. J'ai appris la, euh, le français, excusez, avant d'apprendre l'arabe. Mais... Euh, c'est quand même difficile. Il y a des mots que je comprends pas quand je lis. Euh, il faut que je repasse sur certaines phrases plusieurs fois. Euh, et même aussi, en tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit au primaire. <rire> au primaire, euh, il, il nous disait tout le temps, vous, les immigrants, vous savez pas faire la différenciation de prononciation, genre, entre le J et le G, puis c'est resté en moi, comme, tu sais, c'est des petits commentaires que les profs, y font sur ton français, parce que, généralement, nos, nos parents, tu sais, ils apprennent un peu plus un français de France, mm -hmm. tandis que, par rapport à un français un peu plus québécois, parce que, tu sais, eux, ils ont immigré ici. Mm -hmm. Fait que c'est des commentaires qui te restent. Puis là, genre, je pense aussi que on peut voir une plus grosse diversité dans les facultés de génie, de médecine dentaire, de pharmacie, parce que c'est un peu plus poussé comme sur des trucs euh, vraiment plus concrets, tandis que le droit, c'est, je trouve que c'est vraiment, ça touche le français. Puis tu sais quand, quand, quand. T'es jeune, t'as 5-6 ans, puis on te dit à chaque fois « Ah, oh, tu prononces mal ça parce que t'es immigrant » ou genre « fils ou fille d'immigrant ». Je pense que ça reste un peu aussi dans notre tête
2: ancrée. Mm -hmm. Moi, je pourrais parler aussi du fait que <coughs> le droit, c'est ben, c'est beaucoup moins diversifié, on l'a dit tantôt, mais je pense aussi que c'est un peu moins euh, publicisé, on va dire, encouragé. J'ai l'impression qu'il y a plus un vibe de groupe fermé. Donc, euh, on va dire... Euh, toi, as un parent qui, qui est avocat. Euh, puis on s'entend aussi que c'est rare, là, les, les enfants d'immigrants, que leurs parents sont avocats à cause du droit. Euh, tu ne vas pas l'apprendre dans un autre pays, puis venir euh, au Québec, puis pouvoir avoir ton équivalence, on va dire, mm -hmm. comme un, un médecin ou un dentiste pourrait l'avoir. Fait que c'est sûr, ça, ça joue. Il y a peu de gens qui ont des parents ou euh, quelqu'un dans leur famille pour leur, les inspirer. Bien sûr, Yasmine, t'en as eu, mais ça, c'est par rapport au droit en général et tout. Mm -hmm. Mais pour avoir un parent qui, a, qui est ici, établi en, en un juriste, puis qui a quand même un peu d'informations, puis tu si sais, ça t'intéresse, ça te pique ta curiosité, on n'en a pas tant que ça. Puis aussi, euh, on va dire, j'ai l'impression, moi personnellement en tout cas, que c'est moins. Euh, on a moins d'informations sur ça, justement, à part si as une connexion directe. Euh, c'est plus un, un, un groupe et tout, là. Fait qu'il faut vraiment s'intéresser puis go out of your way pour pour y aller, tu sais, puis comme nous deux là, on se connaît, mais on n'a pas autant d'amis. On va dire que certaines de nos autres amis dans d'autres programmes, on va dire en génie, on s'entend et on a tous des, des groupes là, ils se connaissent. Il y a beaucoup de gens qui y vont ensemble et tout. Nous, c'est, on est plus comme des petites, euh, des petites singularités qui s'en vont en droit. Fait que c'est moins facile aussi. Il y a pas de, puis je vois aussi que c'est, c'est comme un un mouvement général dans le sens que en général il n'y a pas beaucoup de de diversité tu sais euh, on le voit on le voit dans dans les dans nos collègues hein, en ce moment au baccalauréat il n'y a pas beaucoup puis c'est sûr que c'est moins attrayant justement quand tu veux quand tu veux choisir ton programme tu vas choisir quand même quelque part où est-ce qu'il il y a beaucoup de gens avec qui tu te reconnais a, genre tu te reconnais dans le milieu pas euh, tu ne sais pas d'avance que tu vas être comme un peu à l'extérieur, un, un peu le, le, le petit mouton noir là, de, <rire> de la faculté. fait que Je pense que ça, ça joue clairement sur ce genre de choix-là. Je pense que si on informe plus, on va dire comme euh, les jeunes au cégep où il euh, y a plus d'incitation à ce genre de programme-là, je trouverais ça intéressant. Par exemple, euh, au cégep que je fréquentais, au cégep bois -de ils avaient sorti un nouveau programme, je pense, à ma dernière année ou peut-être quand j'ai quitté le cégep, une, un programme de sciences humaines avec une concentration en droit, si je ne me trompe pas. Puis euh, pour de vrai, je trouvais ça vraiment intéressant. Je me dis probablement que si j'étais confrontée à ce choix-là avant mon entrée au cégep, ce serait quelque chose que, que j'aurais considéré. Puis ça, je me dis que ça, ce genre de petit euh, projet-là, ça pourrait aider plus de jeunes à, à choisir comme ce programme-là puis, à un peu plus diversifier les facultés, parce que, comme euh, Yasmine a dit, même à, même à EDM, tu sais, que peu importe l'université, vraiment, les facultés de droit, il manque beaucoup, beaucoup de, de diversité, là. C'est pas vraiment, c'est pas juste parce qu'on est à Québec. Ouais. C'est, c'est vraiment un problème de faculté, là, général.
1: Ouais. Ben, moi, quand je parle à mes autres amis de, dans des facultés, tu sais, ça, c'est comme vraiment un problème, je je pense, qui est quand même répandu, que, il n'y a pas beaucoup de diversité dans les facultés. Euh durant l'été, tu sais, je je travaillais pour la clinique juridique et je vous jure, il y a une fille, elle a dit c'est la première fois que je vois autant d'étudiants en droit de genre mine provenant de minorités visibles. Puis elle est comme même tu sais, genre il y en a qui étaient, ils allaient ensemble à la même faculté, puis c'était comme mais je t'ai jamais
2: vu. Mm
0: -hmm. OK, ouais tellement que les minorités sont comme un peu mises de côté puis que c'est pas ceux qu'on voit parce que tu sais j'ai l'impression que même à l'université Laval là tu sais on est des grosses cohortes quand même là on est peut-être un 300 mais c'est quand même connu que c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit surtout les personnes qui s'impliquent dans les comités que tu sais mm -hmm. ceux-là tu les connais puis tu sais qu'ils étudient avec toi puis mm. après ça tu entends des noms puis tu es comme j'ai jamais su que cette personne-là étudiait avec moi donc dans ce que tu dis c'est que les personnes justement des minorités visibles, c'est les personnes qu'on ne sait pas qui étudient avec nous. Ouais, généralement ouais. euh, c'est ça qui est comme
1: on, un peu on a remarqué okay. comme on dirait on, on se cache un peu sous la masse ouais. parce soit parce qu'on comme on a de la misère un peu parfois à s'adapter justement ça revient aussi au problème de connexion avec les gens que c'est quand même difficile pas difficile mais genre il y, a, il y a comme une barrière à pouvoir connecter avec certaines personnes. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'est quand même mm -hmm. un problème répondu. Euh, comme tu as dit, qui s'applique pas juste à, à la faculté à, à l'Université Laval, mm -hmm.
0: mais à, à peu près dans toutes les facultés. OK. Puis, ben, je voulais comme revenir un peu là-dessus, là, mais justement, mm -hmm. vous disiez que c'était pas juste à cause que l'Université Laval est à Québec, mais que même à l'UDM, le problème il est quand même là. Mais est-ce que vous pensez que le fait que vous arrivez dans une nouvelle ville, puis que non seulement... Tu sais, j'ai l'impression qu'à à Montréal, en dehors de la faculté de droit, il y a quand même beaucoup plus de diversité qu'à Québec. Mettons, tu vas au centre d'achat ou à l'épicerie, il va sûrement en avoir plus <rire> à Montréal qu'à Québec. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est comme un enjeu de plus du fait que non seulement à l'université, tu vois personne comme toi, mais que même juste dans la ville en général aussi? Euh, honnêtement, oui, parce que c'est fou,
1: mais parfois genre je me fais traiter différemment comme tu sais parfois je vais à l'épicerie on jette mes trucs genre je suis en train de payer pour <rire> mes pommes on va dire tu me jettes mes pommes tu me dis même pas allô tu me dis rien puis là il y a une personne derrière moi qui tu sais c'est une personne blanche tu vas la saluer tu vas lui demander comment elle va tu vas poser ses affaires tranquillement mais moi je suis en train de tu sais, de comme pack mes, mes choses puis je te vois, tu es en train de réagir d'une super bonne façon avec la, la personne, mais avec moi, genre, j'étais comme une
2: merde, tu sais. Ouais, C'est vraiment fou ce, ce que tu dis, parce que comme on l'a tous vécu, pour de vrai, comme tu es en train d'en parler, puis à l'épicerie, moi aussi, j'ai déjà vécu une situation <rire> comme ça. Puis tu sais, à un moment donné, genre, on dirait qu'on s'est habitué. Ben je sais pas pour toi, Yasmine, mais moi, je me sens un peu, des fois, je suis comme... C'est un peu tabou, genre, j'ai pas envie d'accuser quelqu'un à tort. Mm -hmm. Fait que tu commences à te demander avant de comme être comme... J'ai vu la différence, tu sais, la madame derrière moi, j'ai vu la différence que tu l'as traité, genre, je suis pas folle. Mais avant de commencer à comme t'assumer là-dedans, il y a toujours un questionnement à l'intérieur de toi. es comme, est-ce que c'est moi qui abuse? Est-ce que je suis folle? Genre, ouais. tu sais, tu te sens mal d'accuser quelqu'un à tort de quelque chose comme ça parce que, tu sais, il y a toujours le genre, c'est tabou, comme euh, on va... Je veux pas faire un gros lien non plus, là, mais, tu sais, avec le racisme systémique qui, qui, qui se fait nier, le régner, mm. je me dis, il y a toujours, comme, c'est trop grave de dire que quelqu'un a eu un comportement, on va dire, parce que toi, t'es une minorité visible, fait qu'on se remet tellement de fois en question avant d'être comme, écoute, genre, ce que j'ai vécu, c'est valide, puis j'ai vu la différence que tu m'as traité, genre, moi aussi, j'ai eu une expérience comme ça que j'étais à l'épicerie, puis euh, la madame était fâchée contre moi. Genre, j'étais là, tu sais, j'ai rien fait, genre rien. Mais elle me parlait pas, puis elle était fâchée contre moi, puis je lui posais une question, puis elle voulait pas me répondre. Elle me fixait, puis tu sais, genre, ça se peut qu'elle ait eu une, une journée comme difficile et tout, mais justement, quand le client après passe, puis qu'elle est correcte, je me dis, OK, c'est pas la journée, c'est moi. Mm
1: -hmm.
2: Puis c'est sûr, sûr que ça augmente, parce que je me dis, dans une faculté, s'il n'y a pas beaucoup de minorités, déjà, le fait que tu sois genre, dans un milieu où est-ce on va dire à Montréal, tu, sais, tu sortirais, la vie recommence, on va dire, il y a beaucoup plus de diversité, puis tu te sens à l'aise, tu te sens à ta place. Je me dis, ne serait-ce que l'implication à l'université, genre dans la vie étudiante ou euh, la socialisation, genre me faire des amis, je me dis que ce serait vraiment... Je serais plus encouragée, j'aurais plus de courage là-dedans parce que je serais dans mon élément, mais maintenant tellement que t'es pas dans ton élément de gauche à droite, tu sais genre es T'es juste toute seule dans un monde que c'est pas ton élément. Fait que c'est, genre, c'est moins facile d'être à l'aise, de comme aborder des gens et tout. Genre, tu te sens vraiment comme rejeté de gauche, à gauche, à droite, partout, genre. Mmh. Fait que c'est sûr que le milieu, il joue un rôle là-dedans. Je me dis, si c'était juste la faculté, puis tu sors, puis comme c'est normal, je me sentirais plus en confiance de, comme, aller moi-même faire le premier pas, tu sais, euh, m'impliquer, comme on disait tantôt, genre, rentrer dans, dans le local de l'AEDP, être comme, « Allô, aidez-moi, genre, je comprends rien. <rire> » Genre, « Je veux même m'impliquer » ou juste, tu sais, de l'information, ce serait beaucoup plus facile. Genre, j'ai l'impression que je le ferais, tu sais, sans réfléchir, alors que maintenant, c'est ça devient tellement un gros enjeu dans ta tête. T'es comme, hum, t'es beaucoup moins à l'aise en général dans la vie de tous les jours. Puis encore moins dans, ton, dans ta faculté parce que je me dis, c'est genre l'endroit où, comme, euh, genre, il y a plus de conséquences, on va dire, comme je suis là, tu sais, c'est important pour moi et tout. Genre, c'est pas à l'épicerie que je me fais... Il y a une madame qui m'aime pas. C'est vraiment comme mes collègues de... À un moment donné, on va être tous des juristes, puis mm -hmm. on va être tous être des collègues, puis des confrères, on va dire. Fait que c'est plus comme intimidant, c'est sûr, là, quand t'es pas mm. dans ton élément.
1: Et tu veux pas aussi, comme, paraître pour un peu. Euh, tu veux pas donner raison au stéréotype de la femme immigrante agressive. Fait que ouais. es obligé de juste rien dire, prendre tes choses et partir, parce que sinon, d'une certaine façon, tu viens donner raison à la personne de dire. « Ah, oh, OK, j'avais raison, les ouais. immigrants sont tous agressifs, t'sais, ils ramènent de la terreur, non, non, Fait que t'es juste comme, je dois juste fermer ma bouche, prendre ouais. mes choses et partir. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de frustrant dans ça parce que t'es comme, même pour dénoncer des choses qui m'arrivent, de un, j'ai peur parce que comme, tu dis, « Est-ce que, justement, c'est juste moi? » Est-ce que c'est, est, comme t'as dit, « Est-ce qu'elle fait juste passer une mauvaise journée? » Puis, tu veux juste pas paraître pour la femme. ben tu sais, nous, on est des femmes. Ouais. Hein, fait que, genre, tu veux juste pas paraître agressive puis ouais. donner raison. Fait que là, t'es juste comme, OK, genre, je vais juste rien dire. Ouais. Je vais assumer puis je vais partir.
2: On est entouré de blâmes, genre. Ouais. C'est vrai, moi aussi, je ressens tout le temps ça. Je me dis, si moi, j'ai dit quelque chose, ça va devenir moi la fautive on the spot. Genre, je peux, hum. je peux pas me permettre, tu sais, comme, je peux lui demander « est-ce que ça va, madame » ou quoi que ce soit, mais je peux pas me défendre réellement si, comme, vraiment... T'es juste helpless, on va dire. Genre, t'es dans une situation où t'es comme « ok, genre, c'est chien, je sais que je me fais traiter comme différemment, puis genre, j'ai pas mérité ça. » Mais vraiment, t'as pas de, vraiment de mécanisme de défense qui va pas te mettre à dos tout, les, tout le monde, là. Je, me, je mmh. pense toujours aux, aux gens qui sont derrière moi, genre, pendant ce genre de moment où est-ce qu'il y a une, 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 une madame à l'épicerie qui est comme méchante ou littéralement « disrespectful », genre. Puis je me dis, c'est sûr que si je dis quelque chose, il, genre, le, 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 le blanc va shift, puis ça va être moi, la, la personne que tout le monde regarde, puis qui, mm -hmm. qui, qui s'affole, on va dire.
1: Ouais, puis tu l'air folle, puis ça vient juste comme un peu renforcer le, le stéréotype de ouais. « Ah, oh, la femme maghrébine, elle est agressive, ouais. elle est folle. » Dès qu'elle peut, écrire Fait que
0: c'est juste comme « OK, whatever. <rire> »
2: ouais, <rire>
0: Puis euh, j'aimerais ça revenir le tantôt, on parlait un peu de l'implication étudiante, puis je veux parler justement de ton comité, puis je me demandais, est-ce que vous pensez que euh, des comités comme par exemple le comité de droits des minorités visibles ou encore l'AREND, mm -hmm. euh, est-ce que vous pensez que c'est comme une bonne porte d'entrée pour les gens des minorités de dire, OK, bien une fois que je vais m'être impliqué dans ce comité-là, euh, je vais plus voir c'est quoi la vie étudiante, puis ça va me permettre de m'impliquer par ailleurs dans un autre comité, par exemple, si on a des comités d'intérêt qu'on appelle avec les comités de droit, euh, bon, droit criminel, droit euh, de la santé ou ce genre de choses-là. Ou au contraire, est-ce que vous sentez que ça fait que, ah oh, ben moi, si je veux m'impliquer dans un comité, les seuls comités que je peux m'impliquer, c'est ceux-là? Euh,
1: je pense pas, parce okay. que dans le fond, euh, tu sais, ça, ça, ça dépend aussi. Euh, je pense que c'est vraiment... Comme oui, moi je me suis impliquée parce que je me suis retrouvée un peu dans le, le comité parce que justement on comme on parle, on donne une plateforme aux minorités visibles. Mais tu sais, il y a des gens aussi de provenant de minorités visibles qui ont juste fait des comités d'intérêt, puis c'est tout à fait correct. Euh, donc, je pense pas que c'est comme tu sais une porte d'entrée, mais c'est sûr qu'il y en a que je viens pas dire que ça touche moins d'autres personnes, mais tu sais. Moi, je pense que j'en ai fait une priorité plutôt que me joindre à un comité d'intérêt. Mm -hmm.
2: Moi, en tant qu'étudiante, pour de vrai, c'est sûr que si, au moment où j'ai commencé mon, mon, mon baccalauréat à l'Université Laval, si un comité comme ça existait, je trouverais ça vraiment nice comme porte d'entrée. Vraiment, mm -hmm. ce serait une porte d'entrée à... Tout ce qui est comité, euh, la vie étudiante, euh, tous les étudiants qui sont impliqués, oui, c'est un comité. On va dire, je vais juste être plus à l'aise de comme, ça va être mon premier pas. Mais ouais. après, tu fais connaissance, les, les comités ils sont interreliés ben oui. un peu. Il ouais. y a beaucoup de... voilà fait que Ça te permet de, de, de faire des connaissances dans tous les autres comités, puis ça te permet de, de, de te connecter. Puis c'est sûr que c'est plus facile, on va dire, dans ce contexte-là que d'aller justement à l'AED ou est-ce qu'il y a genre juste des étudiants que tu ne connais pas. Puis on dirait que quand tu te sens comme ça, genre à, un peu à, à l'extérieur, hein, genre euh, comme une minorité visible, là, quand tu te sens comme ça, c'est plus euh, facile de connecter avec quelqu'un justement au overage. Alors mm. qu'on va dire à l'AED, je, je, si on va dire il y a que des personnes blanches, je vais pas nécessairement sentir qu'eux, ils vont me comprendre ou me connecter aussi facilement que justement le, le communauté... Euh, des minori minorités visibles. C'est sûr que ça, ça, ça aide. Mm. OK. Euh, ben, je vous remercie,
0: les filles. Euh, on va partir pour une pause publicitaire et on va revenir par la suite. Donc, on est de retour à droit de parole avec euh, Yasmine et euh, Nusaïba du Comité euh, droit et enjeux des minorités visibles. Et euh, j'aimerais qu'on continue notre conversation euh, qui est un, avec un point qu'on a également abordé lors du euh, podcast de, avec euh, l'Association des étudiants noirs. Et c'est, euh, je dirais, la fausse représentativité. Donc, le fait que, euh, par exemple, les, av les cabinets ont peut-être... Euh, un seul avocat issu d'une minorité visible. Mais c'est sûr que c'est celui-là qu'on va mettre sur euh, les pamphlets, qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux pour comme, essayer de montrer à quel point on a de la diversité. Mais en, au final, ce n'est pas tant vrai. J'aimerais ça voir euh, votre opinion là-dessus, euh, vos sentiments à rapport à ça.
1: Euh. Dans le fond, ça revient aussi à un, genre, une question qu'on nous a posée. Euh, la question, c'était comment ne pas avoir l'air de faire euh, de la diversité forcée en donnant de la visibilité aux minorités visibles. Puis justement, quand tu vois l'équipe, tu vois un avocat issu de la diversité, puis là, tu, tu finis par le voir partout. Tu es comme, OK, genre ils sont en train vraiment de comme me dire, ah, j'ai un programme de diversité mm -hmm. et inclusion, mais c'est tout le temps la même personne. Puis aussi, il y a aussi, genre, un peu la, la question de, ah, quand il y a des conférences sur la diversité l'inclusion, généralement, les cabinets ont comme... Tu le vois, là, ils ont pas de diversité. fait qu'ils te ramènent juste à un avocat blanc. t'es comme, OK, genre, comment tu peux venir toi me parler d'enjeux de, que moi qui me préoccupe puis de comment moi, je vais pouvoir m'intégrer dans le cabinet si tu m'amènes quelqu'un qui est même pas capable de me comprendre d'une certaine façon. C'est ça qui j'ai jamais vécu mm -hmm. ces enjeux-là. C'est ça, exactement. <rire> puis aussi, genre, ça comme quand, moi, quand j'ai appris ça, j'étais choquée, mais euh, j'ai appris qu'il y a certains cabinets qui vont prendre une photo d'une personne... Euh, random, si je peux dire ça comme ça, euh, qui est issu de la, la, de la, de la diversité. Puis, ils vont le mettre sur leur site. Puis après, ben quand tu essaies de rejoindre le, cet avocat, il existe juste pas. Fait que Ça, c'est vraiment drôle aussi que tu essaies de promouvoir la diversité, mais au lieu d'engager des personnes qui viennent vraiment de la diversité puis comme vraiment avoir un programme de diversité
2: d'inclusion solide, tu viens puis tu, tu mets des « fake avocats ». J'ai l'impression que c'est un peu plus... C'est un gros effort, là, pour le petit effort que tu pourrais faire de vraiment le faire, tu sais, euh, engager des gens, faire des programmes de, de diversité. Genre le, le fait de fa mettre comme ça un, un faux avocat, on va dire, puis de deal avec les gens qui appellent, puis de deal avec, genre, couvrir ce, ce truc-là, j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus d'efforts que juste le faire. Ouais. C'est quand même Mais
0: surtout que après ça, cet avocat là qui t'engage, non seulement il pourrait être là pour tes photos, mais il serait là pour t'aider en tant qu'avocat aussi. C'est <rire> <serait> comme doublement <rire> pratique. <rire> mais ouais.
1: Mais c'est ça, tu sais, c'est quand même choquant qu'il y a des cabinets qui qui, qui vont jusqu'à ça mm -hmm. pour essayer de dire qu'ils sont qu sont que oui, j'ai un full bon programme de diversité et inclusion, mais que cet avocat, n'existe juste pas ou que ils ont deux, trois avocats ici de la diversité, puis ils sont comme, ben, moi, j'ai fait ma part, euh, puis, that's it. Puis, tu sais, généralement aussi, quand tu, tu vois leur programme de, de diversité et d'inclusion, on dirait qu'ils misent beaucoup plus sur euh, l'inclusion, genre, des femmes dans le milieu de travail plutôt que de l'inclusion des minorités visibles. Mmh. Puis, généralement, juste, ben, en tout cas, moi, quand t'appelles un programme, Programme Diversité et Inclusion. Je m'attends aussi que tu me donnes des statistiques sur la, diversi la diversité que tu as dans ton cabinet, ouais. comment tu fais pour l'inclure, euh, tu sais, c'est quoi les manières, euh, justement, comme euh, que ben, ça, tu vas inclure ta, la personne à qui t'engage, euh, mais j ai, j ai, on dirait que je retrouve jamais cette
2: information. Mais on dirait que c'est vraiment, justement, juste pour flatter un peu les gens dans le sens du poil. Mm -hmm. Fait que, je sais pas, genre, je trouve, je trouve que ce genre de, de fausse publicité, on va dire, de comme fausse représentation, c'est tellement plus euh, harmful, c'est tellement plus négatif que juste en faire un. Tu tu peux faire un, un programme comme ça d'inclusion de, des minorités visibles, d'inclusion de diversité, même si t'en as pas beaucoup, ça nous montre quand même que tu es engagé vraiment à faire un changement plutôt que de commencer à mettre plein d'artifices et tout. Comme, le truc, c'est qu'au départ même, on est conscient qu'il y a beaucoup moins de minorités visibles dans les programmes de droit, puis comme, euh, comme euh, diplômé puis comme avocat il y en a moins déjà. Fait qu'on comprend la différence euh, de, de, de représentation. Mm. Fait que l'effort, je trouve l'effort le plus important à faire, c'est vraiment un engagement vers quelque chose de mieux, tu sais. De, de de comme nous mentir un peu nous prendre un peu pour des cons ouais. c'est vraiment plus euh, négatif et plus comme harmful justement que juste
1: et généralement tu le sens aussi quand ils sont plus euh, genre tu sais comme ils te le poussent genre on dirait ils te le mettent dans la gorge <rire> hein, ouais. genre oui vive la diversité vive l'inclusion. Mm -hmm. puis comme on, tu le vois là ben, moi ouais. je le sens puis je le vois que OK, ouais, ils me disent, ah, mais je check, j'ai un full beau beau programme ouais. de diversité et inclusion, tu vas regarder l'équipe. Ouais, c'est pas là, fait que t'es comme, est-ce que t'essaies juste, justement, comme t'as dit, de flatter dans le sens du poil ou c'est genre, tu sais, c'est juste forcé à, à certains moments puis t'es comme, OK, clairement, tu t'en fous puis c'est juste parce que, tu sais, In mmh. a way, genre c'est un peu tendance à être, euh, à avoir tous ces programmes d'inclusion, ouais. de diversité, puis dire comme oui, moi je vous engage, inquiétez-vous pas, c'est vraiment votre CV qui compte. Mmh. Puis là puis là tu vois, puis t'es genre ok, ben oui c'est tendance, c'est juste parce que c'est tendance, mais est-ce que tu fais les actions concrètes qui mènent à ça généralement
0: Non. <rire> ouais. Je comprends. Mais la fois, c'est juste de de pas le faire juste pour le paraître. Voilà. Exactement. c'est Oui. <rire> ouais. euh, parfait. Un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est peut-être euh, votre euh, appréhension par rapport euh, au barreau. Donc, au fait que, tu sais, j'imagine que, tu sais, tantôt tu disais là, que au Cégep, par exemple, c'est toi, tu avais encore un peu de diversité. Donc, j'ai peut-être l'impression que plus qu'on avance dans le parcours, moins qu'il y en a. Mm -hmm. Donc, j'aimerais ça savoir euh, comment vous appréhendez euh, le barreau. Mais je pense que le barreau, euh,
1: on va quand même un peu se retrouver parce que, tu sais, « veux, je veux pas », c'est quand même les gens de la faculté. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'on va plus se retrouver. Euh, mais j'appréhende au niveau plus du manque d'information. ouais
2: oui. Mm -hmm. Pareil, là, c'est sûr que quand tu connais pas autant de gens qu'on en connaîtrait dans des programmes où il y a plus de, de diversité ou juste plus de gens qu'on connaît, beaucoup moins d'informations. Encore là, moi, je me dis que le barreau, euh, je sais pas si c'est euh, des espérances, on va dire, irréalistes, là, mais j'ai l'impression qu'au barreau, j'ai beaucoup moins... Tu sais, j'ai beaucoup moins de... J'ai des bonnes... des bonnes attentes, pour de vrai, parce que okay. je me dis qu'on va tous Plus qu être... Bac. Plus qu'au okay. bac. Pourquoi, OK? C'est parce que je me dis qu'on va tous être dans le même bateau.
1: Ouais. C'est vrai, surtout va... avec la
2: réforme. On vrai. va tous être un peu un voilà. Ouais. Dans l'inconnu, puis ça va être quand même une épreuve là, le barreau ouais. c'est pas un jeu. <rire> J'ai l'impression qu'on va être un peu plus unis, puis rendus à ce stade-là en genre même les gens qu'on voit pas beaucoup, on se sera quand même tous un peu vus. Mm. Puis c'est sûr que ça aide justement. On est, tu sais, on est tous comme si on était dans une île, une île sans rien tous ensemble. C'est sûr qu'il y aurait plus de d'entraide, plus de, de sentiments ouais. d'appartenance. Puis c'est pour ça que je me dis, le barreau, j'ai plus peur pour le nouveau, euh, la réforme, <rire> que comment je vais me sentir okay. euh, dans l'intégration, okay. on va dire.
0: Euh, bien, tant mieux, en tout cas. <rire> euh, un autre sujet là, que j'aimerais qu'on aborde, bien, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Les deux, vous êtes euh, des étudiantes de première génération, donc ça veut dire qu'il n'y a personne avant vous qui a été dans le même... Euh, milieu ouais. en tout cas domaine qui est le droit que vous mmh. fait que j'aimerais ça euh, ben savoir votre expérience par rapport à ça c'est comment ça vous a fait sentir peut-être des conseils pour des futurs étudiants aussi qui se disent ben moi je peux pas venir en droit parce que personne avant moi dans ma famille a étudié là dedans mmh.
1: Mmh.
0: Euh, ben c'est sûr que moi euh, euh, j'ai plus eu un choc si je peux dire ça
1: comme ça durant la course au stage moi personnellement j'ai pas fait la course au stage tu sais le droit des affaires c'est c'est pas quelque chose qui me passionne fait que j'ai vraiment ressenti ça durant la course au stage parce que de un ben déjà tu rentres dans ton dans le parcours Tu es comme oh, la course au stage tout le monde fait juste en parler fait que t'es comme est-ce que c'est obligatoire ouais. est-ce que je dois faire la course au stage <rire> tu t'es perdu un peu euh, mais justement c'est comme tu connais un peu rien puis moi je suis en plus je suis la grande sœur j'ai un petit frère fait que moi c'est moi qui a navigué à travers le système d'éducation québécois puis c'est moi qui a dit après genre tu sais comme mon père, oui, a étudié à l'université ici, mais il n'a pas, il a pas vécu le cégep, il n'a pas mm -hmm. vécu le secondaire. Fait que, tu sais, c'est toute moi qui a dû comme enchaîner puis découvrir puis euh, comme être un peu la maman de, de mon petit frère si ouais. je peux dire ça comme ça pour son parcours à lui. Fait que quand je, tu quand je suis rentrée en droit justement, il n'y avait pas des gens avec, à qui que je pouvais nécessairement comme aller voir puis dire. « Hey, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le programme? Qu'est-ce que j'ai à faire? Mm -hmm. euh, c'est quoi qui est comme important? C'est quoi qui est pas important? Est-ce que la course au stage, je suis obligée de la faire? Est-ce que je suis pas obligée de la faire? » Donc, il y a comme un, un petit manque d'informations. Euh, mais je sais que cette année, vous avez développé euh, le programme de parrainage. Oui, avec le comité des étudiants ambassadeurs. Oui. Ouais, fait que, tu sais, genre, moi, mon, mon petit conseil, c'est si tu sais pas, inscris-toi à ça. Ouais. Parce que je pense que ça pourrait vraiment aider. Moi, je suis rentrée en 2020, là, euh, au programme. Donc, euh, tu sais, j'étais enfermée chez moi la première année. Euh, donc, j'avais pas d'informations sur rien. Euh, J'ai essayé d'assister au, euh, au, euh, dans le fond, séance d'information. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense qu'un étudiant va beaucoup plus venir savoir qu'est-ce que. Qui, comment il peut t'aider, c'est genre les tips and ouais. tricks vraiment plus euh, en profondeur que les séances d'information faites par le directeur de programme. Ouais. C'est moins intimidant aussi, j'ai l'impression, quand c'est quelqu'un
0: qui est comme ouais. au même niveau que toi. Mm -hmm. Ouais,
1: exactement. Puis moi, je peux dire, je vais continuer sur un peu la course au stage moi la course au stage j'étais dans des j'étais vraiment émotionnelle là. je pleurais à chaque jour puis tu sais je faisais même pas la course au stage okay. <rires> parce que je rentrais à l'école je, je sentais la pression déjà que comme on est ok on était en course au stage mmh. comme tu le sens genre autour de toi l'ambiance puis ça vient comme un peu être euh, comme un, un fardeau aussi sur toi même si tu tu fais pas la course au stage puis justement euh, c'est comme vraiment là que je te dis, je rentrais chez moi, je pleurais, là. Puis, genre, je me disais, « Oh my God, moi, je vais jamais pouvoir rien accomplir. Je vais jamais avoir une grosse carrière parce que je connais, genre, oui, tu sais, il y a des événements de networking, mais je n'ai pas des membres de ma famille qui travaillent dans des cabinets. Je n'ai pas des amis de famille qui travaillent, genre, dans des cabinets. Fait que, tu sais, genre, on dirait, tu es comme, tu as la ligne de départ. Tu n'es pas à la ligne de départ. Tu es encore très, très en arrière. Mmh. » Puis, c'est difficile d'arriver à cette ligne de départ parce que quand arrives toi, à la ligne de départ, les autres sont déjà partis. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment difficile. Puis, t'es comme, genre, moi, littéralement, là, durant la course sociale, j'étais comme, OK, je vais quitter le bac <rire> parce, que, <rire> parce que je sens que ça sert juste à rien que je fais le bac ouais. parce que j'ai aucune aide. J'ai rien, j'ai personne qui m'explique rien. J'appelais mes parents, j'étais comme, j'en peux plus, j'en <rire> peux plus. <rire> fait ouais. que, genre, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un manque d'information. Puis, il y a aussi comme le syndrome de l'imposteur qui vient jouer ouais. un rôle énorme dans... Euh, dans, ben, moi, personnellement, qui a joué dans mon parcours, comme j'ai vraiment eu des problèmes d'estime de soi, ouais. de confiance en moi, si je peux dire ça comme ça, euh, au courant de mon bac. Puis tu sais, c'est quelque chose que je... je deal encore avec, mais euh, d'une façon moindre, parce que j'ai aussi appris à, à... à, comme, me calmer. Puis à <rire> euh, banaliser un peu, d'une certaine façon, le
2: problème. Donc, euh, C'est ça. Euh, vraiment, un peu mon expérience. <rire> mais pour la course au stage, c'est pareil. Comme Yasmine a dit, on commence pas à la ligne de départ, vraiment. Puis tu sais, je dis ça maintenant parce qu'on en parle puis c'est une discussion et tout, mais sur le moment, tu te dis pas que, ah, oh, t'as pas commencé à la ligne de départ, t'es comme, ok, je suis nul Les autres sont ouais. meilleurs que moi. C'est plus le...
0: avec le recul que tu t'en ouais, exactement,
2: que t'es capable de t'en rendre compte. Alors que pendant le coup, t'es comme c'est moi le problème, tu sais, j'ai pas le niveau nécessaire pour comme réussir, puis comme quand, surtout à la, cour à la course au stage, t'es comme, ok, officiellement, maintenant, en ce moment, les gens sont concrètement en train de me dépasser, puis je suis concrètement en train de prendre du gros retard, genre c'est, mm. tu sais, genre, j'ai aucune idée quest ce qui se passe, je... puis tout le monde est en train de stresser là-dessus, fait que ça devrait dire que c'est un bon indicateur pour que ce... pour... signifier que c'est important, tu vois, puis t'es comme, ok, moi, j'ai aucune idée, je fais rien de tout ça, c'est sûr que c'est vraiment intimidant, puis le sentiment de comme les gens sont en train de te dépasser puis t'es en train de prendre du retard. C'est vraiment paralysant, là, pendant un bac, comme, stressant autant que, que ce baccalauréat-là. Avec le stress, déjà, de juste de tes cours, puis ça qui se rajoute, puis le fait que tu connais personne, puis le fait que tu sors, puis comme, tu te sens vraiment... Puis, tu sais, c'est le même milieu, on va dire. Quand je suis à Montréal, je vais faire mes courses au métro. Quand je suis ici, je vais faire mes courses au métro quand même, mais on dirait que es dans un monde parallèle où est-ce que, là, on te voit, là. Tu sais, genre, pour <rire> de vrai, <c> <rire> Pour de vrai je me sens euh, comme si j'étais dans un film, genre vraiment, les gens me remarquent beaucoup trop, puis tu sais, oui, on est issu de minorités visibles, mais je me considère pas full, full, full remarquable, tu sais, dans le sens que, à Montréal, en tout cas, je, je passe quand même pas mal inaperçu là, je... Mais ici, je ne passe pas inaperçu. À ça, certains
1: ça moments, tu te dis, est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce qu'il y a quelque <rire> chose
2: qui... Est-ce que, tu... est que j'ai de la gomme dans mes cheveux? <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis c'est sûr que comme tout ce stress-là qui s'ajoute, à un moment donné, es comme, ok, genre, je suis pas bien, genre pas bien du tout, puis c'est pas évident, tu sais, genre, euh, mmh. c'est sûr aussi que par rapport au programme, justement, moi j'ai une soeur qui a un an de, de moins que moi, fait qu'on est vraiment rapprochés euh, au niveau académique, puis elle est partie à HEC, puis HEC, genre, c'est quand même un, un domaine qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes de notre communauté, on va dire, qui, mmh. qui sont dedans, mais deux parents, justement, c'est... C'est là de, dans ce domaine-là qu'ils ont fait le, leurs études. Fait que ma sœur on va dire, il s'assoit à la table là, euh, chez nous, quand je suis à Montréal, puis ils sont en train de parler de ça. Puis elle a des questions, puis elle pose à, à mes parents, puis ils l'aident. Euh, J'ai un oncle qui a un, qui a un cabinet comptable. Fait qu'elle est vraiment dans son <rire> milieu. Elle baigne, puis elle a de l'aide. Puis, tu sais, c'est vraiment, euh, comment on va dire, euh, c'est vraiment vulgarisé pour elle. Elle a des profs, justement. Elle a une prof qu'elle a vraiment appréciée. Elle nous parlait de ça qui est actually de, issu de la même communauté que nous. Puis, tu sais, genre, veut veut pas, ça, ça, ça te met en confiance. Ben
0: oui, c'est sûr. C'est
2: comme, OK, il y a des gens qui me ressemblent qui ont déjà fait ça. Tes propres parents peuvent t'expliquer des, des, des concepts à l'école, alors que nous... Puis, Yasmin, tu sais, Yasmine, tu l'as quand même bien décrit. Genre, vraiment, il n'y a pas de ça. Moi, j'ai la chance, à, en fait, de connaître un, un ami à mes parents vraiment nice qui est notaire. OK. Mais ça, c'est quand même l'exception, parce que le monsieur a quand même... Il y avait, je pense, un doctorat en droit ou quelque chose comme ça au Maroc, ouais Puis il est revenu ici, puis il a dû tout refaire, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'équivalence vraiment possible ouais. dans un domaine comme ça. Fait qu'il a dû tout refaire. Fait que même à ça, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare que tu aies quelqu'un comme ça dans ton entourage. Puis même à ça, il y a aussi le petit... Euh, comme quand un, un adulte comme ça, un immigrant, il fait euh, un parcours universitaire, c'est pas la même expérience que nous, puis c'est sûr qu'il y a moins d'outils à nous apporter que quelqu'un qui a grandi ici, parce que la plupart du temps, tu sais, si tu vas à l'université, euh, la majorité du temps, c'est à temps partiel, fait que t'as une job en même temps, fait que t'es pas autant impliqué, t'as pas tous les outils non plus, genre, tu sais, euh, euh, comme euh, l'orientatrice en emploi, euh, Madame Dominique emploi, ouais. voilà, oui. <rire> Excuse. Ça, c'est pour de vrai, je trouve que c'est vraiment, vraiment une, une grande aide qu'on oui. qu a. là. C'est mm -hmm. incroyable. Puis je me dis, quelqu'un qui est ici, qui, qui est immigrant, donc c'est pas son pays, puis il a aucune idée comment ça marche, puis il retourne à l'université pour refaire ses, ses études. C'est sûr qu'il n'y a pas accès à tous ces petits hacks, comme je les appellerais, là, parce que considère, je considère vraiment que c'est un hack. Là. C'est sûr qu'eux, ils n'ont pas accès à tout ça. Fait que même si tu as la chance de connaître, on va dire, quelqu'un qui a qui a actually fait un parcours universitaire comme à peu près semblable à ce que tu veux faire, il n'y aura pas tous les, les, les outils de quelqu'un qui a grandi ici vraiment puis qui a eu une vie universitaire semblable à celle que nous, on a.
1: Oui. Puis généralement aussi, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, comme euh, on va dire ma mère parce que ma mère... Euh, tu comme oui, elle, elle, elle a étudié ici, mais elle, c'était en psychoéducation, fait que c'est genre t'sais, quelque chose complètement différent de moi. Mais comme, genre, en Algérie, on va dire, tu sais, tout le monde se connaît, fait que si tu veux rentrer dans ça, tu vas rentrer, genre, pas de problème, les connexions, c'est vraiment, c'est ça qui t'aide. Mm -hmm. Puis là, ma mère, elle, elle a c'est comme, ici... C'était ben, comme la même chose ici. Fait que quand elle, elle me voyait pleurer durant la course, je dis, hey, comme, mais t'inquiète, je vais juste appeler tel avocat, Puis je vais lui ai dit Ma fille, elle est, super, elle est super bonne et tout Si tu veux l'apprendre, tu sais, je suis comme ça comme ça! Fait que tu sais, il y a aussi ce, ce challenge de overcome que oui, tes parents peuvent comprendre que moi, mon père aussi allait à HC. Fait que tu sais, mm -hmm. si je serais allée à HSC, il, il m'aurait aidé ça aurait été comme ok ben mon père a déjà fait ça ici ouais. c'est correct mais tu sais moi je suis comme la première endroit au Canada ouais. fait que c'est comme où j'ai beaucoup d'obstacles à overcome je dois connaître mon programme je dois savoir comment ça marche euh, tu sais j'ai pas vraiment de de mentor donc ouais. c'est puis mes mes parents peuvent pas nécessairement comprendre ma la réalité que je suis en train de vivre euh, de de
0: justement mon parcours universitaire Mm -hmm. mm -hmm. euh, – Bien, super intéressant. <rire> euh, là, on va continuer avec des questions des étudiants qu'on a reçues pour vous. Donc, la première, c'est comment pensez-vous que la faculté pourrait mieux
2: représenter les minorités au sein du bac? – ben moi, le programme euh, des... Euh des ambassadeurs. Mm -hmm. J'ai vraiment adoré le principe. OK. Bon, tant mieux. <rire> non, vraiment, c'était parce que, justement, si c'était ma première année, c'est sûr que ce serait quelque chose que j'aurais vraiment aimé, qui m'aurait vraiment facilité la vie. Parce que, comme tu as dit, quand c'est des étudiants, first of all, genre, c'est moins intimidant, c'est sûr. Puis aussi, les informations qu'ils te donnent, c'est vraiment des informations plus, on va dire, techniques, que tu auras actually besoin. Parce que même moi, tu sais, ma première, c'est ça, on assiste aux, aux séances d'information, mais comme elle a dit, c'est c'est le directeur du programme. Il n'a il pas la même réalité que nous, même à ça. Puis, il y a moins de concret dans ce genre de, de présentation-là. Il y a moins d'outils de, de, vraiment techniques dans ton parcours, alors qu'un étudiant qui a tout fait, ce que tu t'apprêtes à faire avant toi, il va te donner, tu sais, les petits trucs, les petits, euh, les petits outils qui vont vraiment t'aider dans ton, dans ton parcours. fait que ça, pour de vrai, je trouve ça génial comme,
1: euh,
2: mm. comme, euh, comme idée. Là.
1: Moi, euh, ce que je vois aussi en ce moment beaucoup, c'est euh, des avocats qui viennent de graduer récemment euh, qui proviennent de diversité puis qui vont voir les jeunes dans des écoles secondaires dans des cégeps puis ils leur disent comme check moi aussi je suis comme toi puis regarde où je suis puis je pense que c'est quand même aussi inspirant mm -hmm. parce que tu sais au courant de l'été j'ai eu la chance de justement voir ces avocats euh, faire ce genre de choses et j'étais comme waouh il y a de l'espoir comme c'est sûr que ça va se diversifier, mm -hmm. comme il faut que je laisse du temps, mais ça c'est comme un, un petit pincement au cœur de voir que oui, on essaie de, de genre, justement, euh, faire euh, venir des minorités, si je peux ouais. dire ça comme ça, dans le programme, euh, inspirer les jeunes à essayer de rejoindre la profession juridique. C'est mm -hmm. vraiment beau à voir.
2: Puis c'est vrai que ça c'est c'est un bon outil aussi pour euh, augmenter la la diversité puis régler genre ce genre de ben régler c'est sûr que ça se réglera pas aussi facilement que ça mais diminuer considérablement les enjeux tu sais plus il y aura de de minorités puis comme j'ai j'ai pas l'impression que nous quand on était au secondaire ou au cégep il y avait des ce genre de de conférences je me dis j'aurais aimé ça ce serait inspirant puis mmh. on en j'ai l'impression que s'il y en a dans d'autres profession, mais le droit, c'est encore un peu justement... Flou. Flou, voilà. Ouais. Puis c'est vraiment, je trouve ça vraiment euh, une bonne... Euh, un bon concept aussi de faire ça au secondaire. Là. Mm.
0: Euh, super. L'autre question, il ben, y en a comme deux qui sont combinées en une. Là. Fait qu'il y a comment ne pas être un white savior et je pense que j'amènerai avec ça, c'est quoi les gestes concrets que les gens qui ne sont pas issus des minorités visibles peuvent faire pour les enjeux que vous, vous vivez?
1: Euh, ben moi, je dirais, genre, pour la question de white savior, on le sent, genre, quand euh, une personne blanche essaie d'agir comme un white savior, et c'est vraiment, c'est là que tu sens comme un peu un bébé, mm -hmm. puis, genre, oui, si je viens te voir, je te demande de l'aide, mais je, comme on dirait parfois, les, les gens font trop parce qu'ils ont peur de pas en faire assez, si mm -hmm. je peux dire ça comme ça. Donc, tu sais, c'est quelque chose, tu le sens, puis tu es juste comme, ok, mais c'est parce qu'il t'as pas besoin d'aller aussi loin. Genre, je suis correcte, t'as pas... Parce qu'on dirait parfois, la personne vient est t'infantiser. Mm -hmm. Fait que t'es juste comme... Mais je suis pas un bébé, genre, tu peux m'expliquer le truc. Comme, je suis une personne normale aussi, je suis pas <rire> juste une minorité ouais. visible. Puis justement, quand je pense que, genre, le complexe aussi, il vient du fait que... Ben, peut-être, là, je suis... Tu sais, euh, moi, c'est comme ça hypothèse. que je le vois, là. Mais ça vient du fait que... Ah, oh, pauvre petite, elle, elle provient d'une minorité visible, elle n'a pas accès à tous les, les, les outils. Comme oui, je sais que je pas accès à tous les outils, mais après, la personne, elle vient juste t'infantiser puis elle est comme ouais. oh, ça va aller, t'inquiète, I got
2: you. Genre. Ouais. Moi, ce que j'aime pas aussi dans, dans ce genre de comportement-là, c'est vraiment que la partie écoute du processus est vraiment. ça, ça manque là. Mm. Fait que, toi, tu penses savoir ce que la personne a besoin comme aide. Puis tu te concentres beaucoup trop sur les actes. Puis c'est sûr qu'il y a aussi. Ben, non, j'hypothétise, c'est pas sûr. Je pense qu'il y a aussi une, une genre de partie de la personne qui est comme satisfaite d'elle-même. Elle est comme mm -hmm. c'est bon, j'ai fait ma part. C'est ça, j'ai fait de ma B.A. de la journée. Voilà. <rire> Mais ça, justement, le problème là-dedans, c'est qu'il manque vraiment d'écoute. Pour aider quelqu'un, il faut l'écouter. Il mm -hmm. faut l'écouter beaucoup plus qu'agir, tu sais. Genre avant de de vouloir régler un problème, il faut comprendre le problème. Puis je pense que ça, c'est comme la première étape pour éviter justement de se retrouver dans une situation où est-ce que tu es vraiment en train d'agir pour aider quelqu'un, mais c'est vraiment plus pour ta satisfaction personnelle puis ouais. ton, ta, ta bonne action de la journée. genre.
1: Puis on dirait aussi, il y a comme le, le côté de, « Ah, oh, je pense que je sais c'est quoi les enjeux que les, la diversité... » Euh, font face à. Mm -hmm. fait que moi, genre, tu sais, comme on dirait parfois, on définit nos enjeux que nous, on est en train de vivre à notre place, au lieu justement de nous écouter, fait ouais. que là, on, comme on perd notre voix d'une certaine façon. Il y a des choses que, tu sais, que les gens pensent, pensent savoir, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mm -hmm. Et il y a des choses que les gens ne savent pas parce qu'il n'y a pas de discussion.
2: Mais juste pour faire un petit lien aussi, genre... Euh par rapport à la situation de racisme systémique puis euh, le gouvernement et tout j'ai l'impression aussi qu'on voit vraiment trop euh, le racisme et tout genre surtout en tant que personne blanche je me dis je comprends le sentiment d'où il vient de comme culpabilité on va dire que t'es comme ah tu sais genre tu le sens un peu personnel mais ce qu'on doit vraiment faire en tant que comme on va dire génération là si je veux parler de de nous c'est vraiment détacher ça de la personne. Tu sais, le racisme à la fin de la journée, c'est une expérience qu'un groupe vit. Puis toi, le, genre, le fait que tu fasses partie de, de, genre, du groupe comme dominant, ça ne veut pas dire que toi, tu le fais ou que toi, tu es... Même si tu fais, on va dire, un jour, tu fais quelque chose qui est raciste. On peut tous le faire, d'ailleurs, c'est pas juste les personnes blanches, mais mmh. tu fais un acte qui est raciste. Ça ne fait pas de toi une personne raciste. Puis au contraire, c'est une, une occasion d'écouter la personne qui s'est mal sentie ou que envers qui t'as agi, puis de comprendre vraiment d'où elle vient sans nécessairement commencer à comme, mettre des gros impacts à cette discussion-là. Tu sais, à la fin de la discussion, tu ne vas pas être la raciste du, du groupe ou « Ah, cette personne-là est raciste, elle m'a fait ça ». Au contraire, tu vas être une personne qui a fait une erreur, comme tout le monde, mm -hmm. puis qu'au au lieu de, de, de le transformer en sentiment négatif, au contraire, tu as écouté. Puis je suis pas mal sûr qu'une discussion justement que tu fais justement en tassant tout ce qui est culpabilité ou tout ce qui est « Je suis raciste », genre « Être », ça ce serait vraiment enrichissant tu sais parce qu'à la fin de la journée ça revient vraiment à euh, c'est l'acte qu'on qu'on catégorise puis on s'entend que changer nos comportements on le fait souvent là dans une mm -hmm. vie tu sais on est dans un âge où on se développe mm -hmm. on fait tous des erreurs puis on se on on se on règle ces erreurs là on on se reprend que je pense que vraiment la discussion d'une manière ouverte euh, en tassant tout ce qui est sentiment négatif et tout, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais,
1: les gestes concrets, ça serait vraiment l'écoute. Essayer de comprendre. Euh, vraiment, euh, je pense que c'est les meilleurs gestes que, que quelqu'un peut faire parce que mm -hmm. si, si tu n'essaies pas de comprendre et d'avoir une discussion ouverte à ce sujet, on ne va jamais avancer.
2: Ouais. puis À la fin de la journée, minorité visible ou pas, on est on est tous des humains puis on a beaucoup plus de points en commun que, que pas fait que vraiment c'est le truc le plus simple c'est je trouve que c'est sûr c'est pas pour diminuer non plus euh, tous les enjeux mais ça revient à ton ami qui dit euh, écoute tu étais vraiment euh, vraiment chienne avec moi quand tu m'as dit ça. Ouais. C'est genre vraiment comme on peut en discuter aussi facilement genre moi je trouve c'est il y a vraiment un genre de sentiment de comme culpabilité, puis t'es es comme trop malaisé et tout, quand quelqu'un t'en parle, genre, euh, ça arrive beaucoup, genre, les, surtout les personnes blanches de notre âge, ça devient, genre, c'est tellement comme, euh, tu te coinces là quand tu es dans une discussion comme ça, alors que vraiment, c'est de la discussion, là, comme je t'ai dit, minorité visible ou pas, on a beaucoup plus de ressemblance qu'autre chose, genre, tu sais, oui. on a quand même grandi dans les mêmes, dans le, Les mêmes l... milieux. Voilà, les mêmes milieux, tu sais, on baigne dans les, les mêmes la même culture même si c'est sûr que c'est différent de ville à haute là mais on est plus pareil que différent puis une discussion c'est vraiment plus simple à avoir que comme ce qu'on fait genre qu'on parce qu'on l'entoure de tellement de tellement de d'émotions négatives mmh. puis lourdes genre ça, ça devient lourd comme discussion puis mmh. je pense en simplifiant ça, ça ça ferait vraiment place à des belles discussions
0: mmh. Super, bien merci. Euh, avant de finir, euh, Yasmine, j'aimerais ça si tu pouvais rapidement nous parler des activités que ton comité, donc le Comité de droit et des minorités visibles, euh, a fait depuis le début de l'année et va faire euh, d'ici la fin de l'année. Euh, alors, euh, c'est sûr qu'on prévoit euh, faire
1: des euh, soirées d'études, donc des soirées d'études qui se dérouleraient au courant de la fin de session. Euh, où on amènerait des collations, ça serait comme un safe space. Tout le monde est invité, bien entendu. Euh, on prévoit aussi des conférences, en, notamment en partenariat avec l'AND. Euh, et euh, aussi, on espère faire un autre podcast où justement, euh, on aimerait bien parler de l'enjeu de profilage racial. Donc, euh, on, on est en train de
0: tranquillement euh, essayer de tout former ça. <rire> – Good, bien super. Euh, avant de finir, je veux vous remercier toutes les deux d'avoir accepté euh, mon invitation pour aujourd'hui. Euh, je suis vraiment contente d'avoir eu ces discussions-là avec vous puis je pense que ça va être euh, vraiment important aussi pour les gens qui ont écouté le podcast puis je pense que ça va tous nous avoir un peu éduqués sur le sujet. Là, puis je pense que c'est le genre d'enjeu qu'on ne va jamais trop parler. Fait mmh. que je veux vous remercier vraiment de vous être ouverte à moi comme vous l'avez fait Merci à toi. <rire> – Merci à
2: toi pour ton écoute. <rire>
0: Donc, euh, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Droits de parole.